0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13. Vou ler, preste atenção. É um texto muito interessante da palavra de Deus e que traz tantos ensinamentos para a nossa vida. E quando nós já vamos lendo, Deus já vai falando ao nosso coração, né? Diz o seguinte: Consultou Davi os capitães de mil e os de cem e todos os príncipes e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece. E se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros nossos irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores para que se reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus porque nos dias de Saul não nos valemos dela então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justos, justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de e gearim Então Davi, com todo Israel, subiu a Balaá, isso é, a Kiriath-Gearim, que está em Judá, para fazer subida ali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor que se, assenta, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E os e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com arpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram a ira de que não, estendeu usar a mão a arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e o feriu por ter estendido a mão a arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Usar, pelo que chamou aquele lugar Pérez Usar até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Contrarei a minha arca de Deus, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu, assim ficou a casa, ficou a arca de Deus, com a família de Obed-edom, três meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tinha, feche os olhos, vamos orar, pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos porque nós temos a convicção que o Senhor recebeu a nossa adoração e fizemos isso de coração a Deus, e agora nós pedimos que o teu Espírito Santo possa permear os nossos corações neste momento, possa se Senhor falar de uma forma é, ao nosso coração, tantos os presentes aqui, quanto aqueles que estão online, que o Senhor dê quietude, que o Senhor tire toda a confusão, todo o espírito maligno que possa roubar a palavra do nosso coração. Me dê a graça, a sabedoria, a inteligência ao transmitir a tua palavra, ó Deus, e que haja entendimento da tua palavra, Deus. Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos entender o Senhor. Nós sabemos que muitas vezes da nossa caminhada nós erramos, e pagamos um alto preço por esses erros, ó oh, Pai, mas nós queremos, Senhor, através da Tua Palavra, conhecer a Tua Palavra, mais e mais, errar menos, ó oh, Pai, porque para que possamos, na nossa jornada nessa terra, ser abençoados, felizes, e termos entendimento daquilo que o Senhor quer nas nossas vidas, ó oh, Deus. Te agradecemos pela tua presença neste lugar e pedimos que o Senhor nos fale em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar? Como eu falei, esse é um texto conhecido, né? Quem gosta de ler a Bíblia, o, no, o Antigo Testamento, já passou por esse texto e certamente muitos aqui já ouviram muitas mensagens nesse texto. E é um texto rico, como é a, toda a palavra de Deus, né? E sempre Deus está nos falando eu espero que eu possa transmitir alguma coisa na vida de vocês que, Para que vocês possam ter um caminhar melhor Ter uma vida mais abençoada Ter né, a bênção de Deus sobre a vida de vocês Semana passada nós pregamos sobre... Até aqui nos ajudou o Senhor, né? a frase-chave da mensagem é essa é Onde Samuel, né, usando a arca que era o símbolo da presença de Deus Vence a batalha contra os filisteus E ele coloca pedras naquele local e diz Até aqui nos ajudou o Senhor E há uma marca ali na, histórica na vida daquele povo né? e Samuel, é, nos dias de Samuel os filisteus não voltaram mais a importunar né, o, o povo de Israel e aqui nós voltamos em um tema da arca novamente, né? a arca foi parar na casa de é, Elez, Eleazar é, e ficou ali cerca de 20 anos, na casa dele, e Davi, quando tinha vencido muitos dos seus inimigos, ele pensa em trazer a arca para Jerusalém por dois motivos: primeiro, religioso, claro, para que ela ficasse no centro ali de Israel, onde os povos todos os povos pudessem vir, né? todas as tribos de todos os lugares pudessem chegar até Jerusalém e adorar a Deus naquele local, onde estava o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo, que era a arca, onde Deus se manifestava, né? e também o é, motivo político, é claro, porque Jerusalém ela ficava centralizada também no país né? e era uma cidade fortificada no lugar alto, cercado por muralhas, onde era mais difícil o inimigo atacar e roubar novamente a arca, como foi roubada pelos filisteus no passado, quando eles invadiram Siló e destruíram a cidade de Siló e levaram a arca para as suas nações, né, suas cidades, onde eles governavam. E aqui nós vemos, né, que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele, ele sonhava, você vê nas atitudes dele, era atitudes para adorar a Deus. A intenção no coração dele era adorar a Deus, era que Deus fosse louvado, que Deus estivesse no centro da nação, onde todos os povos ali da nação pudessem estar indo adorá-lo, mas nós vemos que às vezes Davi pecava, né, em alguns aspectos, e alguns por desconhecimento, por deslize, muitas vezes acontece isso na nossa vida, nós pecamos, sabendo que estamos pecando, mas às vezes nós cometemos algumas coisas por desconhecer a palavra de Deus, mas traz consequência também na nossa vida. Porque Deus deixa a Sua palavra para ser conhecida por nós, para ser lida, obedecida. E muitas vezes nós negligenciamos na leitura da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, e acabamos errando como Davi errou, aqui nesse momento. Então nós vemos aqui que neste momento, Davi estava, a intenção dele era maravilhosa, mas ele errou por desconhecer. E essa noite eu quero exatamente falar isso, sobre os erros cometidos nesse texto, que nós podemos evitar, os erros que nós podemos deixar né, de cometer, para que a nossa vida possa ser mais abençoada na presença de Deus, eu espero que Deus possa falar no seu coração como falou o meu, porque às vezes a gente pensa assim: não, eu vou quando eu tiver pecado contra Deus, e às vezes a gente sabe: eu pequei, eu menti, eu sei que eu pequei, né? eu roubei, eu sei que eu roubei e eu pequei, ou seja, o um pecado que for, eu sei mas às vezes nós cometemos algumas coisas, alguns erros, por desconhecer a palavra de Deus, e nós vamos falar alguns desses erros cometidos aqui, e o primeiro erro que nós vemos aqui na vida de Davi, de, do povo de Deus, né? não foi só Davi que errou aqui, nós vemos os erros aqui acontecidos, é que consultou o povo antes de Deus, você quer errar na sua vida, você consulte as pessoas antes de consultar a Deus, é errado consultar as pessoas? Não, a Bíblia até orienta que na multidão dos conselhos a gente vai achar a resposta mais certa, ah, é claro que isso existe, e é, é bom a gente ter conselho, conselho dos pais, conselho de amigos, conselho de pessoas mais experientes, é válido E Davi, eu acho interessante Que quando Davi começa a guerrear E você vai lendo Os livros aqui né, De Samuel, Reis né, Mesmo livro De crônicas Davi pergunta muitas vezes Deus, eu vou ou não vou Nessa batalha Eu vou pela frente Ou eu dou a volta E Deus ia orientando Davi Quando ele perguntava para Deus e aqui no versículo primeiro, diz o seguinte, do capítulo 13, e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, com todos os príncipes, ele tomou conselho com o chefe de milhares, com o chefe de cem, com os príncipes, mas ele tomou conselho com Deus, para trazer a arca aqui, a intenção dele era ótima, de levar Mas ele tomou Conselho com Deus Ele não tomou conselho com Deus E muitas vezes Nós erramos exatamente isso Às vezes a intenção é boa Vou mudar de cidade Às vezes a intenção é boa Não, porque lá tem um emprego melhor Lá tem uma universidade Meu filho vai fazer A gente começa a pensar dessa forma Às vezes a intenção é boa mas você perguntou para Deus, se era o momento de fazer isso? Davi não perguntou se era o momento, já, a, a arca já estava naquele lugar há muitos anos, a intenção de levar para Jerusalém era ótima, centro político, centro religioso, ia ser maravilhoso para todos os povos, todos os, as, as tribos em redor, mas ele não perguntou, se era a hora, ele não perguntou como ele deveria fazer aquilo, tanto é que ele pega a arca e coloca num carro puxado por bois, olha o erro de Davi, a intenção, ótima, mas o um erro de Davi, ele coloca num carro puxado bois. se ele tivesse buscado os levitas, os sacerdotes, você vê que ele procurou aqui, primeiramente, depois ele informou para os sacerdotes, para os levitas, que ia trazer a arca, mas ele procurou pessoas que não estavam aptas para aconselhar corretamente naquele momento, porque, Todos que leem a Bíblia sabem que a arca deveria ser trazida pelos levitas, os sacerdotes, uma argola, com a vara no ombro do sacerdote. Não poderia ser um carro de boi. Não poderia. Então, às vezes, a gente erra por desconhecer a palavra de Deus, por não pedir conselho a Deus e todas as vezes que a gente sinceramente chega diante de Deus, com as nossas dúvidas com aquilo que nós estamos pensando na nossa vida, o que que eu faço faço isso ou faço aquilo e quantas vezes nós ficamos com dúvidas no nosso coração quantas vezes mudança de emprego mudança de cidade né? caso ou não caso namoro ou não namoro Faço esse curso ou faço aquele outro, sem perguntar a Deus. Perguntamos os conselheiros, perguntamos as pessoas, perguntamos, né? todo mundo menos nos ajoelhamos diante de Deus e perguntamos: Senhor, é esse? É isso que o Senhor quer que eu faça? É o momento? É a hora? Né? Estamos fazendo isso conforme a tua palavra? Está de acordo com a tua palavra? Está certo? Tem coisa que você não precisa nem perguntar. Porque se está na palavra de Deus e Deus já falou com você que não é para fazer daquele jeito. Ah, mas eu vou ganhar dinheiro. Mas é lícito? É, convém? O nome do Senhor vai ser glorificado? Então nós temos que começar a pensar, depois as coisas vão dando errado, a morte chega, a enfermidade chega, o problema chega, a situação se torna crítica, como aconteceu aqui, que o Zá foi colocar, o, o carro começou a bambear, os bois tropeçaram, e ele foi segurar a arca, e morre instantaneamente, porque não podia encostar na arca, Então nós temos que pensar. Primeiro erro cometido, né? consultou o povo antes de consultar a Deus. Então nós precisamos pensar se a nossa vida, nós temos andado conforme aquilo que Deus quer. Nem tudo que parece ouro, né? que vai ser, parece excelente, parece que nossa, essa porta se abriu, vem de Deus, você perguntou para Deus, porque às vezes vai trazer maldição para a sua família, às vezes vai ser ruim, vai trazer separação, vai trazer discórdia, vai trazer problema, por quê? Porque nós não consultamos a Deus, consultamos as pessoas, não, você não pode perder isso não, isso é maravilhoso, é uma porta que está se abrindo, será que é uma porta aberta por Deus? Davi, estava cheio de boa intenção, como às vezes a gente está com uma boa intenção, não vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, vai ser bom, mas às vezes, vai trazer ruína, vai trazer catástrofe, vai trazer confusão, e nós precisamos pensar sobre isso. Então, antes de qualquer coisa, e a coisa mais que acontece na nossa vida, toda semana, se não for todo dia, é a gente ter que tomar decisões, e tomar essas decisões sem perguntar a Deus Consulta todo mundo Menos consultou a Deus Aí depois Vem o um problema Aí já veio Então pergunte A Deus primeiro Davi perguntava Tantas vezes Devo fazer isso ou aquilo Deus? Vou por esse lugar ou por esse? Ataco ou espero? vou por trás ou pela frente o tempo todo quando ele perguntava a Deus, se alegrava por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus mas falho como eu e você agora se nós queremos menos problema na nossa vida pergunte mais nunca deixe de perguntar porque a gente, às vezes a gente vai tendo tanta vitória, Davi vinha tendo tanta vitória que você acha que, você começa a achar que você já é um super-herói. Você, você acha que tudo que você vai fazer vai dar certo. Você esquece que deu certo porque você perguntou para Deus. Aí, quando você começa a ficar presunçoso, a achar que, não, não, agora eu vou por mim mesmo. Né? Ah, uma ideia maravilhosa. Davi teve uma ideia maravilhosa. Contou para os seus generais, seus príncipes, nós, isso é fantástico, vamos levar, como foi depois? Mas é a hora, fazemos, estamos fazendo da, da forma certa, estamos fazendo conforme a palavra de Deus, tem que fazer essas perguntas, senão vai dar errado. Segundo erro cometido, É melhor a obediência do que a boa intenção. O segundo erro cometido foi a desobediência. E é o tema da nossa mensagem. Boa intenção ou obediência? Boa intenção ou obediência? O erro cometido, muitas vezes nós cometemos erro, porque nós achamos que é na boa intenção, na boa intenção, nós vamos fazer o que é certo. Nem sempre, quando nós estamos com boa intenção, nós vamos fazer aquilo que está certo. Davi estava com excelente intenção. Versículo 9, mas eu queria enfatizar mais o versículo 9 e o versículo 10. Diz o seguinte: E chegando à ira de Gidom, estendeu usar a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Osá. E o feriu por ter estendido a mão a arca e morreu ali perante Deus. Usar Zá estava com boa intenção? Estava. Mas o texto não fala que Usar e a Iô eram nem levitas. Você não acha em lugar nenhum que eles eram levitas. Para estar tá carregando a arca, estar tá próximo da arca. Eles deviam ser bons é, treinadores de boi eles deviam conduzir bem um carro de boi para serem levados a conduzir a arca ali num carro de boi, mas eles não eram levitas e usar na sua boa intenção, olha, ele estendeu a mão em direção à arca e morreu instantaneamente, porque era proibido encostar na arca, eles tinham que ser levados, os sacerdotes tinham que levar nos ombros, com os varais, colocava das argolas da arca, nos varais, colocava no ombro e saía carregando aquilo ali. Era o jeito certo. Então a intenção era ótima. E assim nós vamos, na nossa boa intenção, errando em tanta coisa. Às vezes, na boa intenção de dar tudo para os nossos filhos nós nunca falamos não e eles não aprendem a receber não por isso nós estamos vivendo uma geração de gente que quando recebe não suicida que quando recebe não se frustra, deprime porque não aprendem desde pequeno, um pai na boa intenção, não, eu nunca tive nada, eu sofri para conquistar o que eu tive, eu vou dar tudo para o meu filho, não, você tem que falar não, quando é, não for a hora dele receber, se seu filho te pedir um revólver, você vai dar um revólver para ele? Se ele te pedir um carro para dirigir com 14 anos, você vai dar o carro, boa intenção, não, ele vai ficar feliz, boa intenção... Mas não é o certo. Não é o certo. Usar o estava com boa intenção, mas não deu certo. Saul, quando ele estava para enfrentar o povo na guerra, e o povo de Israel começou a se afastar, porque Samuel estava demorando muito para o sacrifício antes deles irem para a batalha. Saul mesmo falou: não, eu mesmo vou sacrificar o animal e foi lá sacrificar, a intenção era boa? Era, para o povo não se afastar, e eles guerrearam com aquele povo, e destruíram o povo, a intenção, era boa, mas não era o correto, ele não podia fazer aquilo, ele não era o sacerdote, ele não podia, por isso Deus fala com ele, através de Samuel, olha, eu prefiro, a obediência do que o sacrifício de animais. Para mim, a obediência é o mais importante. Então, nós precisamos entender que a obediência à palavra de Deus é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Não é boa intenção. Tem gente que fala comigo, pastor, estou com uma família passando muita necessidade, eu posso pegar o meu dízimo e levar e sustentar essa família? Biblicamente não, está errado, eu tenho que falar a verdade Você pode ajudar essa família e deve ajudar, se Deus tocou no seu coração Não com seu dízimo, dízimo é dízimo e tem que ser entregue na casa do tesouro Na casa do Senhor, é assim que a palavra de Deus nos diz então, a intenção era boa, mas vai trazer maldição para a vida, porque está desviando uma coisa que não é dele, dízimo não é nosso, dízimo nós entregamos, porque Deus exige isso da gente, oferta é diferente, você pode ofertar para uma pessoa, você pode ajudar essa pessoa, e deve, se Deus tocou no seu coração, deve, mas não faça o errado pensando que você tá, não foi na melhor das intenções, Deus não está olhando a sua intenção, Ele quer a sua obediência, Ele vai multiplicar a sua semente para você ajudar mais gente, mas a intenção tem que ser a correta, nós temos que fazer o correto, né? nós como igreja, como igreja do Senhor, nós temos que disciplinar as pessoas que estão indo para o caminho errado? Temos, há disciplina na igreja, nós temos que falar, você está indo num caminho errado, isso é pecado, não pode, mesmo que isso desagrade, tem pessoas que na boa intenção de não desagradar as pessoas, não fala a verdade, nós temos que falar a verdade, isso é pecado, isso está errado, isso é, não adianta eu ficar aqui na frente pregando, só coisas que agradem o seu ouvido, com boas intenções, para que você não possa deixar a igreja, sair da igreja, porque você ficou ofendido, porque eu falei de uma coisa que era pecado na vida. Não adianta a gente ficar dourando, falando que isso aquilo, mentiroso, quem mente é pecador, é pecador sim. O adúltero é pecador, é pecador. O homossexual é pecador. Nós amamos todas essas pessoas, amamos e queremos que elas voltem para o caminho de Deus, mas é pecado, não adianta ficar falando uma coisa com a boa intenção de não ofender, não, com isso estão caminhando para o inferno, por quê? Porque nós não estamos falando a verdade com eles, não estamos dizendo, é claro, que temos que amar acima de todas as coisas, amamos essas vidas, amamos de coração, queremos que se convertam, nós acreditamos que o assassino pode se converter, nós acreditamos que o bruxo pode se converter, é? acreditamos que qualquer um pode se converter, ao Senhor, porque Jesus Cristo ama a todos, Ele quer salvar a todos, assim que diz a palavra de Deus, mas tem que querer, e nossa obrigação é falar a verdade, a verdade, e nós não adianta ficar pensando com boas intenções para não ofender. Não, nós temos que falar a verdade, o que a palavra de Deus diz. Né? Então, errou. O preço do pecado é a morte. Usar morreu, literalmente aqui. Por quê? Apesar das boas intenções era a desobediência à palavra de Deus. Então, a obediência é fundamental. Então, obedeça em nome de Jesus. E terceiro erro que nós vemos aqui nesse texto, que Davi ele teve medo da presença de Deus. Davi teve medo da presença de Deus. É um grande erro a gente ter medo da presença de Deus. Aqui diz no versículo 12: Naquele dia, Temeu Davi ao Senhor, dizendo Como trarei a minha arca de Deus? Diante do acontecido Davi ficou com medo Ele falou, agora não tem jeito Não vou trazer mais a arca não Se eu trouxer a arca Deus pode me matar, matar minha família Matar mais pessoas Não precisamos temer Se estivermos obedecendo a Deus Davi, naquele momento que ele teve o um medo, ele mandou que a arca fosse para a casa de Obed-Edom, e o texto nos diz, aqui no versículo 14, que ficou três meses na sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, por quê? Porque na casa de Obed-Edom, tinha não medo de Deus, não medo da, daquilo que a arca simbolizava, mas respeito, temor, temor, temor é respeito, certamente eles faziam tudo o que a lei ordenava acerca da arca, ninguém tocava, havia respeito, todo mundo pensava ali é onde Deus se manifesta, quando nós respeitamos a presença de Deus, quando a nossa casa, Deus é o centro e nós o tememos, nós o respeitamos, nós o reverenciamos, sabe o que que acontece? A mesma coisa da casa de Obed-edom, nossa casa é abençoada, nossa casa as coisas acontecem, todas as coisas de bom vão acontecendo, eles observaram que em três meses que a arca ficou ali na casa de Obed-edom, tudo estava dando certo, eles estavam mais felizes, tinha mais paz naquela casa, havia prosperidade, Deus estava abençoando toda a sua família, certamente as enfermidades eram curadas, foram curadas, por quê? Porque a presença de Deus, ela traz bênçãos sobre as nossas vidas, quando nós estamos fazendo da forma certa, quando nós rever, reverenciamos a Deus… Deus vai nos abençoando, quanto mais nós como igreja aqui, reverenciarmos ao nosso Deus, obedecermos ao nosso Deus, mais nós seremos um povo abençoado na presença de dele. nós queremos ser um povo abençoado? Se eu perguntar isso, todo mundo vai levantar a mão, eu sou o primeiro a levantar a mão, eu quero ser abençoado, Deus só quer uma coisa, nossa obediência, não precisamos temer, precisamos respeitar, e a palavra de Deus nos diz que quem respeita, obedece os seus mandamentos, então você respeita, quando você obedece os mandamentos de Deus, ali, eu fico imaginando, obede -dom passando, a mulher de o passando, os filhos de o dom irreverenciando, e orando mais, e temendo mais a Deus, cada dia respeitando mais a Deus, porque eles viam o poder de Deus sendo manifesto na casa deles, então o erro de Davi, é o erro de muitas pessoas, se afastam de Deus com medo, do que virá, e se tiver em pecado, realmente vem o um problema, porque com Deus não se brinca, Deus não se zomba, Deus é sério, Ele promete e cumpre, Ele é bom, mas Ele é justo, então nós precisamos entender quem é Deus, quando nós entendemos quem é Deus, nós não o tememos, de forma nenhuma, quando o povo começou a pecar, lá no deserto, Deus falou com Moisés, olha Moisés, vou matar esse povo, vou começar uma nova nação, Moisés pediu que não fizesse isso, e Deus falou, ah, então tá bom, eu não vou com esse povo então não, vou mandar um anjo, eu não vou com esse povo, não aguenta esse povo, esse povo peca, murmura, está me chateando, esse povo está me chateando E às vezes a gente chateia tanto a Deus Através das nossas murmurações Nossos pecados Nós chateamos tanto a Deus Fazemos a mesma coisa que aquele povo lá no deserto E aí Moisés Fala com Deus Deus Se o Senhor não for Olha o que diz aqui em Êxodo 33 Versículo 14 e 15, diz o seguinte, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, Deus dizendo para ele, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, porque onde Deus vai, a casa de Obed-Oedon se tornou um lugar de descanso, um lugar de paz, harmonia, porque onde Deus está, é lugar disso, e o versículo 15 ainda disse então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar Moisés falou com Deus falou, se eu não for eu não vou sair deste lugar não vou a lugar nenhum eu vou com o senhor com o senhor eu vou onde Deus é bem tratado né? pastor Natalino fala essa frase onde Deus é bem tratado, ele se manifesta mais na casa de Obed Edom -ed Deus foi bem tratado e ele se manifestou, abençoou aquela casa, agora quando Davi pega, vai lá atrás da arca, põe num carro de boi, não é assim, não é assim que Deus queria que ele fosse tratado, Deus ordena de forma clara, quando vocês forem sair de um lugar para o outro e for levar a arca, vocês vão colocar no ombro dos sacerdotes, no ombro dos sacerdotes, então, um erro de Davi, nesse momento, ele teve medo da presença de Deus, sendo que Deus, ele não quer causar, causar medo em ninguém, ele só é justo, se nós erramos, ele vai punir, se nós fizermos do jeito errado, virá punição, mas se nós fizermos do jeito certo, se nós obedecermos, é bênção sob bênção, é vitória sob vitória, porque Deus tem prazer em abençoar onde a sua presença está e é bem tratado, Como é que você tem tratado Deus? Com medo? Distante do que vai acontecer? Ou tranquilo? Sabendo que você precisa só de fazer uma coisa? Obediência. O resto é Deus quem faz. O resto é tudo Deus que faz. Às vezes a gente fica tão preocupado com a salvação dos nossos familiares nossos amigos, aí quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente via o que, que os apóstolos faziam? Eles oravam, eles se aproximavam de Deus, eles eram unidos, eles tinham a intenção de pregar o verdadeiro Evangelho, de obedecer a Deus e Deus se manifestava. E a palavra de Deus nos diz que o, o Espírito Acrescentava as almas Do que iam ser salvos O Espírito Santo trabalhava Apenas nós faz, Eles fazendo a parte dele Pregando, é claro, nós precisamos pregar Precisamos pregar Mas da forma certa, agora se você pregar Desobedecendo a Deus faz, Não tem efeito nenhum Não tem efeito nenhum então, que possamos aprender com os acertos de Davi e com os erros de Davi. E entender que boa intenção, boa intenção não é suficiente para Deus. O que importa para Deus é a obediência. Quando eu obedeço, ele vai me abençoar Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento Você que está aqui, você que está na sua casa Lá no livro de Apocalipse Capítulo 3, versículo 15 16 É dito o seguinte Eu sei as tuas obras que nem é frio nem quente Tomara que fosse frio ou quente assim porque és morno e não é frio nem é quente vomitar-te-ei da minha boca não adianta ser morno crente mais ou menos ou eu sou um crente obediente oita, porque é a palavra de Deus Jesus dizendo para as igrejas eu prefiro que você seja frio ser bom Ou você obedece ou não obedece. Não adianta boas intenções. Você quer verdadeiramente servir a Deus. Você quer verdadeiramente cumprir toda a palavra de Deus. Você quer errar menos? Lendo e obedecendo a palavra de Deus? Você quer ter menos medo nessa vida? Davi teve medo até de Deus naquele momento? Então obedeça a Deus Quanto mais próximo de Deus Mais o medo vai embora Eu queria te desafiar nessa noite, Deus falou o seu coração, você que está aqui, você está aqui na sua casa, eu queria convidar você, fala Deus, eu entendi que essa palavra é para mim, eu entendi, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus, Deus, eu entendi que essa palavra é para mim, eu quero me fortalecer no Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te agradar, eu quero que o venha para dentro da minha casa, na totalidade, que minha casa seja um lugar tão abençoado, às vezes a gente desobedece a Deus em pequenas coisas dentro da nossa casa, o marido não, não é comprometido com a palavra como ali a palavra de Deus diz, a esposa não é, aí começa o casamento ruim, começa a família ficar ruim, os filhos são desobedientes, muitas vezes a gente desobedece no nosso trabalho a Deus, faz coisas que não devia fazer então não adianta boa intenção ah, mas eu estava com a melhor das intenções Deus quer apenas obediência obediência vamos orar? fale com Deus agora nós vamos falar com Deus Deus Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu grande e excelso nome, ó Deus, muitas vezes nós queremos ouvir palavras, Senhor que nos estimulem, que falem de vitória, que falem Senhor, que nós vamos ser bem sucedidos, mas nós esquecemos que para que isso aconteça, tem que ter a base… E a base está em obedecer a tua palavra. Ó Deus, a casa de Obedidão foi muito próspera, abençoada. Porque obedeceu. Estava fazendo do jeito certo. Ó Deus, que possamos aprender. A fazer sempre da forma que a tua palavra nos orienta. Tira da gente, Senhor tira do nosso coração muitas vezes esse desejo incontrolável de fazer do nosso jeito. Como Davi quis fazer do jeito dele, aconselhado por pessoas, nos ensina, Senhor, a primeiro, em primeiro lugar, pedir ao Senhor, Senhor, como que eu devo fazer? E é a hora que esse momento, como, Deus? Me orienta, me ajuda. Eu sei que o Senhor responde, Deus. Que o Senhor fala que o Senhor orienta, que o Senhor está ao nosso lado, e é tão bom, estar no centro da tua vontade, é tão bom obedecer, e saber, ó Pai, que essa obediência vai só trazer bênção e vitória no futuro, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, pois todos precisamos, ó Pai, ó Deus, nos ajuda nunca a relaxar, nesse momento, Davi relaxou Em relação aos teus princípios Mas que os teus princípios Os princípios que estão na tua palavra Senhor, seja a razão da nossa existência Mesmo que nos custe No início Mas nós sabemos que lá depois Virá a vitória, virá a bênção E nós estamos confiados Naquilo que o Senhor diz Muito obrigado a Deus E que o Senhor possa abençoar o teu povo Em nome de Jesus Amém